0: Also gerade zum Beispiel in einem Betrieb ist Weihnachten eine gute Möglichkeit daran zu erinnern, dass der Mensch zuerst kommt und nicht der Profit und nicht die Aktionäre, was weiß ich, was da alles sein könnte, sondern dass man diese tiefe Menschlichkeit des Weihnachtsfestes da nochmal feiert und begeht. Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden bin ich mit Tiki. Tiki Küstenmacher. Grüß dich Uli. Hallo Tiki. Wir wollen mal drüber reden, spezifisch
0: Weihnachtsfeier im Betrieb. Was kann man da eigentlich alles falsch machen? Also was mir selber auffällt bei Weihnachtsfeiern, ist, dass sie oft ein bisschen verkrampft sind. Mm. Auf der einen Seite wollen die Leute eine Weihnachtsfeier, auf der anderen Seite meckern sie dann rum, wie es wieder dieses Jahr gelaufen ist. Also früher war mein Hauptsimplified tipp verschiebt die Weihnachtsfeier auf Neujahr. Macht einen Neujahrsempfang oder sonst irgendwas und schenkt euren Mitarbeitern um Gottes Willen Zeit in der Vorweihnachtszeit also, der Dezember ist der schlimmste Monat des Jahres, weil er eigentlich nur 23 Tage lang ist, vielleicht noch ein bisschen kürzer. Und alles muss da drin passieren. Die Jahresabschlüsse und eben dann noch diese ganzen, der die, Geschenke, die Geschenkenerverei. Und dann noch eben die, diese Feiern dazu. Und die macht ja nicht nur der Betrieb, sondern wahrscheinlich auch noch die Schule und der Kindergarten und äh, irgendwelche lieben Freunde denken, dass sie da was ganz Gutes tun, wenn sie uns noch auch noch am Wochenende zu so einem Adventstee einladen. Es
1: artet aus, um hm. es mal so zu sagen. Es artet aus. Und wenn man dann noch mit der, ich nehme mal einen kleinen Betrieb, wenn man dann noch so mit drei Weihnachtsfeiern in einem größeren Lokal ne, zusammensitzt, hm, hm. Die Lautstärke, okay, manchmal ist es auch fröhlich, aber es ist eher Stress.
0: Naja, also es gibt auch ganz wunderbare, gelungene Weihnachtsfeiern. Es ist ja ein Incentive, also eine Belohnung der Firma für die Mitarbeiter. Und je nach Firma fallen solche Weihnachtsfeiern natürlich auch groß oder klein aus. Und solche riesen, mega Weihnachtsfeiern haben halt die Tendenz, dass sie doch auch anstrengend werden. Also sowohl für die Leute, die es veranstalten, als auch für die Leute, die dann dabei sind. Also ein erster Simplified-Tipp wäre, können wir es aufteilen? Können wir vielleicht, statt die Stadtteile zu mieten und alle Mitarbeiter da reinzustopfen, wenn die Abteilungen das einzeln machen oder was Kleineres machen, die machen einen Ausflug oder sie besprechen miteinander, wie hätten wir es denn gerne? Und das wäre sozusagen mein Master-Tipp für Weihnachten. Ja. Nicht wieder meckern im Dezember, dass es so stressig ist, sondern im Oktober, im November alle Beteiligten zusammensetzen. Das gilt in der Firma wie in der Familie. Wie wollen wir Weihnachten dieses Jahr machen? Und jeder soll gehört werden. Und da stellt sich häufig sehr schnell raus, was auf keinen Fall gemacht werden soll, was wir an Fehlern vom letzten Jahr nicht mehr wiederholen. Und Wovon manche träumen. Es gibt ja auch viele, die gar nicht
1: Weihnachten feiern. Ich sage mal so, die unsere türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die äh, haben da eigentlich traditionell gar hm. keinen Bezug zu. Also alles, was islamisch geprägt ist zum Beispiel, äh, muss ich da wirklich Rücksicht drauf nehmen. Äh, sollte ich das? Also mit, ja, manche hm. beklagen dann: hm. Hey, also wir sind in
0: Deutschland, wir feiern Weihnachten. Hm. Wie gehe ich damit um? Hm. Also das ist wirklich ein Riesenthema. Ich glaube, dass Weihnachten ein sehr gutes Übungsfeld ist zum Thema Toleranz. Also dass auch die aus der Kirche ausgetretenen oder die Atheisten, die erklärten Atheisten, dass die sich jetzt auch mal darauf einlassen, dass halt jetzt mal die Christen mhm. das Sagen haben. Ja. Und von daher würde ich eigentlich dazu aufrufen, sich jetzt nicht dafür zu schämen, dass man Christ ist und dass man Weihnachten gerne mag, sondern sagen, wir machen das jetzt. Und wenn die Moslems im Betrieb äh, ihr Zuckerfest feiern, dann lass uns auch mal dabei sein. Lass uns das cool, so ja. gestalten, dass ja. die da auch mitmachen. Ja. Und na, die Atheisten haben natürlich kein Weihnachtsfest, aber ich weiß halt auch gerade von Atheisten, die kein bisschen an Gott glauben, aber dann die christliche Kultur doch schätzen und sogar manchmal Weihnachtslieder mögen und sowas. Da gibt es übrigens einen ganz großartigen Philosophen, Alain de Botton, ein, ja, ich glaube, er ist so Schweiz, Deutsch, Franzose. Ja. Und mh, der hat ein herrliches Buch geschrieben, Religion für Atheisten. Und der sagt, dass eben sehr viel im Religiösen auch für Leute... Eigentlich geeignet ist und wichtig ist und wertvoll ist, die nicht an Gott glauben. Also da kommt, glaube ich, eine neue Kultur zustande, bisschen oberhalb dieser Religionsgrenzen. Ich würde eher umgekehrt sagen,
1: dass manchmal die Inhalte von Weihnachten, also Jesu Geburt, pff, eigentlich unter den Teppich fallen, also eigentlich gar nicht mehr erwähnt werden, eigentlich gar nicht mehr Mittelpunkt sind, so wie man sich das im christlichen Abendland vorstellt. Ich weiß auch gar nicht, ob es jemals anders war. Manchmal habe ich den Eindruck, vieles war auch nur so Tradition und man hat es gemacht, weil man es eben machen müsste oder
0: weil, weil es eben alle gemacht haben. Also das merke ich auch, dass wenn man so durch die Weihnachtsmärkte läuft, dass man das Gefühl hat, es ist Anscheinend ein Elchfest oder ein Fest von irgendwas, also man weiß nicht so richtig, was da gefeiert wird. Und ich habe auch mal auf der Straße Umfragen gemacht, mal für einen Radiosender, und die Leute gefragt, was passiert denn an Weihnachten? Also da war alles dabei, dass Jesus gestorben ist ja. und äh, alles Mögliche. Also es ist das Geburtsfest Jesu, praktisch der Geburtstag von Jesus, und die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und das, finde ich, fällt oft runter und viele Leute wissen es nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass, dass man daran erinnert. Weil es ist wirklich, also gerade zum Beispiel in einem Betrieb, ähm, ist Weihnachten eine gute Möglichkeit, daran zu erinnern, dass der Mensch zuerst kommt. Und nicht der Profit und nicht... Ähm, die, die Aktionäre, was weiß ich, was da alles ja. sein könnte, sondern dass man diese tiefe Menschlichkeit des Weihnachtsfestes da nochmal feiert und begeht. Und wenn man diesen Kern erfasst hat, dann merkt man eigentlich auch, wie man dieses Fest zu gestalten hat. Ja. Dass die Menschen, die heute hier da sind, im Mittelpunkt stehen, dass die Menschen, die vergessen werden oft, die nicht so ganz in der, im Licht der Öffentlichkeit stehen, dass wir an die denken, dass wir uns da sozial engagieren. Und daraus, dann, dann kann man eigentlich schon gar nicht mehr so viel falsch machen, wenn man diesen, diesen Kern von Weihnachten kapiert hat.
1: Okay, wir halten fest. Äh, einmal, bitte sprecht rechtzeitig drüber, mhm. damit ihr wisst, was ihr mögt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, was mhm. vielleicht auch nicht so gut geklappt hat. Gibt es noch weitere praktische Tipps für die Weihnachtsfeier im Betrieb?
0: Also, ich merke manchmal, dass dann so aus Unsicherheit über das Fest, über den Kern des Festes, mhm. über das Fest hergezogen wird, dass dann irgendwelche Spaßeinlagen kommen und so weiter. Äh, da wäre ich vorsichtig. Also, mh, dass der, der Hausmeister irgendwie den Nikolaus verarscht oder was es da so alles für, für, für Geschichten gibt, ja. oder dass man irgendwelche Comedians da engagiert. Also das ist dann bei einem Fest eher störend. Man erreicht vielleicht einige, aber andere tut man eher verletzen. Also da wäre ich vorsichtig. Und wenn es jemand gibt, der Musik machen kann, ich habe es immer wieder erlebt, wer Musik machen kann, egal ob er auflegt oder ob er selber ein Instrument spielt, ob ja. er singt oder so, ja. Diese Menschen sind in der Regel alle irgendwie Weihnachtsfans, weil es gibt ganz tolle Weihnachtsmusiken in jeder Stilrichtung und die sind eigentlich in der Regel froh, wenn man sagt, Mensch, mach doch was Weihnachtliches. Und Chorsingen ist ja auch
1: mega in im Kommen. Ja. Texte bitte ausdrucken, hm. verteilen und sagen, Freunde, Hauptsache laut und fröhlich muss nicht immer jeder Ton getroffen werden. Genau. ist ein
0: Riesentrend. Stimmt, ja, es ist wahr. Also, und es gibt immer ein paar, die nicht singen wollen, die, die nicht singen können, aber die sollen nicht den Ton angeben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern äh, Weihnachten ist, eine, ist wirklich eine tolle Gelegenheit. Wann singen wir sonst noch gemeinsam? Also wenn Sie sagen, äh, es ist ein Trend, also dann ist eigentlich Weihnachten der ideale Startpunkt, weil ein paar Weihnachtslieder hat jeder drauf. Ich bin mal ehrlich, oh, Tanneborn, die dritte
1: Strophe, damit könnte ich jetzt nicht behilflich
0: sein. Nein, sagen. nein, nein. Die erste immer.
1: <lacht> ja, ja, genau. Die singen meine Kinder übrigens auch gerne im Juli. Das ist immer eine Freude. <lacht> Hört ihr mal auf, Weihnachtslieder zu singen. Finden sie zu schön. Ja, das ja. ist dann
0: das Pendant zu den Stollen im September im Supermarkt. Ja, und genau, singen genau. die Kinder. Okay.
1: Was gibt es noch zu beachten?
0: Essen. Also, genau, es wird gemeinsam gegessen. Wo ich merke, der Trend ist, einfach ist eigentlich immer besser als überspitzt. Gourmet-Essen. Ja. Ja. Ich merke auch, dass Essen immer mehr auch ein ökologisches Thema wird. Zum Beispiel Buffets sind eigentlich ökologisch nicht mehr zu verantworten. Ein Buffet funktioniert dann, wenn ungefähr doppelt so viel Essen dasteht, wie man braucht. Puh. Weil ein abgeräumtes Buffet ist sieht, keiner, gerne, sieht ja. keiner gern. Genau. Also deswegen, wenn man eine Weihnachtsfeier macht oder überhaupt, wenn man eine Essensfeier macht, bin ich eigentlich fast wieder ein Fan vom guten alten Menü. Also, dass man es irgendwie schafft, dass man zwei Menüs hat, eins mit Fleisch, eins ohne Fleisch oder vielleicht noch ein drittes äh, mit Fisch oder irgend sowas. Aber da sind einfach die Abfälle geringer. Oder aber das ist jetzt für eine Weihnachtsfeier, glaube ich, nicht so geeignet. Was auch eine ökologische gute Idee ist, sind diese Flying-Buffets. Mhm. Dass also Leute Personal mit äh, Tabletts rumgehen und da stehen kleine Essenssachen drauf, die sich jeder nehmen kann. Und da kann man ziemlich gut steuern, ähm, dass nichts übrig bleibt. Und neulich war ich auf einem Buffet von einer sehr ökologisch engagierten Firma, also die das Catering gemacht haben und die hatten, fand ich ganz fantastisch, die hatten eine Riesenmenge von Gefäßen dabei zum Mitnehmen von den Sachen. Ja. Weil sie sagen, wir dürfen das Zeug leider nicht anderen anbieten, wir können es nur euch anbieten und bitte, was übrig ist, füllt es euch rein, nehmt es mit nach Hause, tut es in den Kühlschrank, esst morgen davon. Also... Das kann man mittlerweile machen. Früher war das ein No-Go und das war ganz äh, ja, war spießig. Da haben wir jetzt genügend amerikanische Filme mit dem Doggy Pack. Genau, gesehen. also Doggy Pack ist einfach eine tolle Idee, auch wenn man selber der Doggy ist. Ja, das aber eigentlich fast schon durch mit dem
1: mit dem Thema, was ich zu beachten habe, denn ähm ja, ist auch eine gute Gelegenheit, ich will es nochmal aufgreifen, an die zu denken, denen es nicht so gut geht, mhm. das heißt also Weihnachten mit Charity zu verbinden, mit einer kleinen Sammlung oder wie auch immer, man kann was starten, was man im, im Betrieb vielleicht auch nicht nur Weihnachten macht, kann man zu Weihnachten starten. Corporate Social Responsibility. Manchmal wird mehr drüber geredet, als dass man was tut. Aber es ist eine gute Gelegenheit, wenigstens mal daran mhm. zu denken. Örtliche Dinge zu unterstützen und so weiter und so. Fort.
0: Also das merke ich immer mehr, dass die Leute gar nicht mehr so wild sind, dass sie jetzt irgendein komisches Geschenk vom Chef kriegen. Weil wir haben ja alles. Und gerade bei einer Weihnachtsfeier von einem Betrieb ist es eigentlich eine tolle Sache, wenn der Chef sagt, früher habe ich jedem für 40 Euro irgendwas geschenkt ja. und jetzt haben wir das alles zusammengetan und wir haben beschlossen, wo wir das Geld hingeben und wir unterstützen jetzt äh, die und die Initiative in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld und da gibt es in der Regel eigentlich mehr Applaus dafür als für irgendwie so äh, ja, mit Gewalt äh, ausgedachte Geschenke. Und vor allen Dingen gibt ein Happy
1: End, eine Fortsetzung, dann Wochen später, vielleicht hm. im neuen Jahr, kleine Scheckübergabe. Ja, sowas. Sehr Steht gut. Steht in der Zeitung, freuen sich alle Mitarbeiter, die es lesen. Hm, hm. Ja, rund. Wunderbar. Ja. <lacht> Herzlichen Dank, Tiki Küstenmacher. <lacht> Dankeschön, Uli. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.